0: Vous avez dit lunettes Lunettes signifie tout simplement « petite lune ». Elle désigne une paire de verres enchassés dans une monture, reposant sur le nez et munie de branches. Plus généralement, elle désigne toute ouverture en forme de cercle. Quels sont ces éléments qui vers 1800 composent la monture en métal Il y a tout d'abord le cercle. C'est un fil de fer qui encercle le verre. Vu de profil, il a une forme en U. Exécutée sur toute la longueur du fil de fer, cette fine rainure se nomme drageoir. Le drageoir sert à maintenir le verre dans la monture. Entre les petites lunes se trouve le nez qui relie les deux cercles et aide au maintien de la lunette sur le visage. Les cercles et le nez composent la face. Les plaquettes apparaissent au XXe siècle. Ces petits éléments reposent sur le nez et rendent le port de la lunette plus confortable. La face est prolongée sur les côtés par deux branches. Les charnières servent à articuler les branches pour les replier à l'arrière de la face. La branche en métal est terminée par une pièce appelée aujourd'hui embout ou manchon. Il sert à protéger la peau, à l'arrière de l'oreille, et participe au maintien et au confort de la lunette. Sous la bulle, devant vous, se trouve un modèle proche des lunettes réalisées par le premier fabricant maurésien, le maître Cloutier, pierre hyacinthe Cazot, qui se lance dans l'aventure lunetière à partir de 1796. Il met au point une lunette inspirée des modèles anglais et adapte des techniques propres à l'art du métal pour forger ses montures. Sa forme est caractéristique de l'époque. Soudées de chaque côté des cercles, deux pièces de forme rectangulaire appelées tenons sont traversées par une vis qui permet de serrer les cercles autour du verre. Ces tenons servent également de charnière pour articuler la branche. C'est cette double fonction qui les rend proéminents. Les cercles ont une forme ovale. Entre les cercles, le nez est forgé en forme de X. Deux parties, articulées par un rivet, composent chaque branche. Ces lunettes sont réalisées en métal. Toutefois, depuis le début du XXe siècle, le développement de la physique et de la chimie des matériaux offre une gamme de matières toujours plus grande, parmi lesquelles les plastiques et les alliages.